0: E aí, galera, beleza, beleza? Vamos lá para mais um episódio do Prof Play, o podcast que veio para arrebentar com a porcaria toda. E vamos que vamos. Vamos lá, meu amigo Taone. Oh, vamos lá. Meu... E hoje a presença ilustre de um atleta internacional. <risos> Meu amigo, meu parceiro, Pepe Júnior, vamos aí, lá irmão, garoto, bom daqui, muito bom te ver, bom que você tá aqui,
1: obrigado. Satisfação total aí, pô, tá aí com vocês aí, da hora demais aí.
0: Obrigado por ter aceito o convite, vamos trocar uma ideia, só que é o seguinte, antes da gente começar a conversar, nós precisamos ganhar um, né, que, tá bacana, tá né? Até... <risos> a que é coisa tá... Galera
1: que corre é, junto, exatamente.
0: né? Exatamente, então... É, vamos agora falar um pouquinho do nosso querido parceiro, a ZAP Autoescola, vai que é tua, garotinha Agora não pode deixar de falar do nosso querido patrocinador,
2: a ZAP Autoescola. Ó, a ZAP é uma autoescola que tá lá na cidade de Garça, o endereço dos caras é Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, Número 1145, Jardim Paulista Garça é uma cidade aqui da região, de Marília, do Código 14, mas eles atendem gente que vem de todo canto, é. porque é uma referência e você tá ligado que quando a referência é referência, referência, é referência. É isso, eu a galera. galera, galera. galera.
0: Tá de zap é, é. truco. É.
2: <risos> <risos> e aí, bicho, lá tem a carteira A, B, A, e B que é moto, carro, ou moto e carro, e os caras estão montados numas naves, meu Deus Uma coisa linda.
0: Malandro, tem polo zero quilômetro ah. para o cara tirar a ah. do motorista. Tá morto,
2: Pô, e quem não. sai e de, de, de lá,
0: de Pô, sai de lá o Braia, né? É, é, é o Braia. Piloto de fuga.
2: <risos> os caras estão investindo. Chegando lá, você fala, ó, via propaganda no Prof Play. Falaram que tem um desconto, vão ajudar você a pagar e a pagar mais barato, porque o nosso amigo Flavinho, salve Flavinho Guerreiro, é sensacional. Não perde não, você que está nessa fase de tirar carta, de fazer renovação, reciclagem, lá é o lugar é isso Eu aí cara de... oh, produção, só uma dúvida tá dando pra enquadrar o menino aí a câmera fez caber <risos> que o moço é larga, ah, olha o tamanho da Vitória é, o bicho é ah, grande
0: do o céu. bicho é grande então qual tá um lugar? então vamos lá, vamos que vamos meu amigo Percivan Júnior, se tem uma coisa que o teu pai te sacaneou foi no nome o apelido, <risos> o
1: apelido é bom então até falar já que você falou dele é reciclagem né é, é, Gordão, tá? Tá precisando?
0: <risos> tá precisando é a tirar a é carteira foda. de novo.
1: Gordão então, é né, foda.
0: Carteira comprada, uma hora não passa mais, né?
1: Nossa, bicho é...
0: Rapaz, pega a multa de todo mundo.
1: Agora que virou motoqueiro.
0: Deus o livre, Ó, oh, Mas o nome, o nome, o nome enfraquece a amizade.
1: É, cara, aqui <risos> teve uma junção aí de várias coisas, né? Meu avô chamava Pércio, né, cara?
0: Pércio.
1: Perse, a minha tia é Persilene, né? Então. Olha
0: a sacanagem. É, eu acho que ficou ruim pra ele, pra tia ficou pior, né?
1: É, vó era Perse e a avó é de Slane, né? Aí, Persilene, né? Agora o Percy van, dá um de ver vê esse van aí? Ele
2: teve uma hooping nos anos 90. So Uma Vanessa, <risos> lá,
1: não dá pra saber, né? É, né? não. tem mais Percival em Marília, cara? Nem de vocês? Cara, em Marília, nem na região, não assim, sei é, nem. Ó, é, eu não sei nem se existe eu, bateu Tipo, um no um Brasil, Brasil acabou... eu, eu vejo muito Percival, até até piadinha, né? A piada eu já conheço todas. Percival. Já, né? Quarta pra 18, Percival. <risos> né? Pode crer. Percevejo, Perdigão, conheço todas, né? Mas acho que, percivando desse jeito mesmo, com o Y, né? com y. É, com y. <risos> é com Y. É, com Y. É, com Y. Né? Pode crer. Então, acho que, nossa, poucos, cara. Poucos mesmo, Se assim, nunca. Na verdade, acho que eu vi um só e faz muitos anos, nunca mais. E nem era do Brasil.
2: Na né? Unimar era só você, né?
1: Cara, minha vida inteira sempre foi só... <risos> <risos> só tem nome igual dentro de Ou é casa. Ué, eu ou <risos> é meu pai, né? Tipo, Pode crer. Meu pai é aqui na, na Marília, né? Ele é muito conhecido, igual o Carlão, né? tipo tô direto, né? Agora que eu tô no, no meio ali do, do comércio, né? Ah, como é que você chama? Eu falo Percival, os caras já É o C, né? Não mesmo? pode ser. <risos> Seu pai, fala, é nossa, aí começa, né? Ele é que
0: bem le... conhecido. Que legal, Pepe Rapaz, é muito muito louco. O Pepe foi é. meu aluno quando ele tava no sexto ano, finada quinta série. Eu tinha 1,90, um né? Eu Rapaz. Ganhei, mas, cara, e ó, quinta
1: série. Que hoje é sexto ano, né? É, sexto por fora, ano,
0: esse cara sempre foi grandão.
1: Mas na sexta era bonzinho. Bom,
0: não, mas sempre foi. É assim, ó. É importante que isso fique registrado. Eu sempre fui professor dele
1: até, até o colegial, até o curso. Eu cara.
0: nunca vi ele faltar com o respeito com ninguém, cara. Nunca vi. Só que é complicado, você vai mexer com um caboclo desse tamanho, <risos> né? ainda mais criado pelo Persevan, é. antigamente sobrava tapa na orelha. É, lógico, mas a gente já vai falar disso. Mas primeiro que, poxa, é uma honra. É uma honra hum, muito grande. Agradeço, porque é, a gente dá aula, pô, só um. Puxa, na minha trajetória eu posso falar de milhares de alunos. É muita gente. Muita
1: gente faz tempo. É,
0: Tem tanta gente que me encontra Pô, esses dias, cara
1: Eu te conheci eu, professor, né
0: Eu mudei de casa E aí eu chego na casa nova Começo a descarregar os negócios De repente sai a vizinha da casa Oi, Carlão eu, <risos> eu te conheço <risos> Ela falou assim não, Você foi meu professor em 99 Nossa, faz Pô, tempo Pô, né? faz tempo pra caramba Então, eu Deu muito então, muito aluno, muito ex-aluno e tal. E, de repente, você chegar na situação de se ter, ter acesso e ver que o, um ex-aluno seu está crescendo. Ou, ou vai ao ar num outro dia que o programa, mas nós estamos gravando hoje, que é dia do professor.
1: Dia do professor então,
0: né? pô, é uma honra muito grande recebê-lo aqui.
1: Eu que agradeço.
0: Aí, é uma honra muito grande. E um grande.
1: salve os professores aí também. Caralão, é, show aí. de bola.
0: É muito, muito, muito bom recebê-lo aqui. E, para começar, eu quero falar algumas coisas que são importantes. Grande parte do nosso público é gente que está prestando vestibular. E, cara, a letra do PEP, quando ele estava na
1: <risos>
0: era um negócio que tinha que juntar cinco, seis pessoas para saber o que ele tinha escrito.
1: Mas não era não essa até
0: Nossa, pensa em dificuldade, cara. Caraca. Ele nunca foi aquele cara que é você falava não, assim, é. não, é um aluno exímio, pá, nota 10 exímio. das matérias, nunca foi. Mas sempre foi uma ótima pessoa, sempre foi parceiro... Era aquele cara que você... Se você chegasse para ele e falasse assim, ó... Vem aqui na lousa e fica segurando o negócio para mim a aula inteira. Ele ia lá e segurava. <risos> tu sabe, o cara... Ele podia até te xingar depois, mas ele ia lá e fazia. Então, eu queria, Pepe, que você falasse um pouquinho para nós... De como que foi para você, filho de professor filho de coordenador de escola de diretora de escola supervisora de supervisora ensino depois sim. É, sim. É Caramba, ele manda é. chuva no sistema educacional na cidade e como que foi pra você ser aluno nesse cenário como é que foi tua vida escolar fala um pouquinho <risos> pra
1: nós na boa, na moral cara, assim é... eu eu sempre gostei de ir para a escola, né? Porque eu acho que a, a função principal da escola é o âmbito social, né? A interação, né? Hoje eu trabalho com criança, eu vejo... É, tem criança que não, não foi para a escola na pandemia, então ele chega lá e não sabe nem como se portar, né? No meio, um né? Então, é, meus amigos vieram da escola, né? Então, assim, é, eu acho que a escola foi a, uma boa parte da minha vida, assim, que... Como é que eu posso dizer? Teve um período que eu levei muito fácil, que foi assim aquele período até a quinta, sexta, sete, até a sétima série, né? Porque daí na oitava série, o negócio começa a ficar mais sério, né? Porque até então, até a sétima série, pô, é só zoeira, farra, pingue, foguete. Eu nunca fui um cara de matar aula, né? Isso é, não foi a minha educação, né? Até porque meus pais eram professores, né? Nossa, eu... nossa senhora. <risos> e eu sempre tive, cara, só pra você ter uma ideia... É, quando eu era neném, assim, mais novo, eu estudei no Bezerra, que a minha tia Denise era diretora lá. Então, assim, estava em cima ali olhando, assim, né, nunca tive pra onde correr. Logo depois, é, deu uns, uns rolos, minha tia perdeu o emprego, ela saiu de lá, né, e eu fui pra escola pública. E eu caí na escola, que a Inês, a tia do meu pai, era diretora. E meu pai também era professor, então nessa época eu tive aula com meu pai. E foi uma bagunça na época, nossa, foi super legal. Essa fase foi muito legal, cara. Essa fase foi muito legal mesmo, assim, porque não tinha essa preocupação, né, de ser alguém e tal. Que eu encontrei quando eu cheguei na oitava série, que eu entrei no esquema único. E aí você entra no primeiro colegial, o negócio dá uma engrossada, né? Você já tá chegando ali naquela vida mais adulta, você já tem que começar a estudar. E aí lá já começa é sempre
0: falando de vestibular desde o comecinho, e, né?
1: Nossa, já começa aquele negócio de vestibular, de vestibular, que se você não passar no vestibular, que não sei o quê. E assim, essa parte, cara, foi muito difícil não pela escola. A escola era ótima. Todos os professores, cara, eles me deram apoio, assim, o Fernando, porra, eu não tenho que falar do Fernando, o Fernando foi gente boa pra caramba. Autista do jeito dele lá, né? Mas assim, <risos> é um cara assim, legal pra caramba o Fernando, sabe? É... E cara, essa fase aí eu dei trabalho, cara. Dei trabalho, porque tinha que estudar pra. O que esquema que sempre foi uma escola. Não sei hoje mas é na a minha época coisa, era uma pegada era rígido assim essa questão de nota assim é, ele sempre deram liberdade total pro aluno mas nossa cara as provas eram difíceis cara era difícil pra caramba nossa a gente barava nós estudando E era uma loucura e aí foi quando eu comecei a a não conseguir atingir nota né que nossa eu pegava recuperação direto assim cara sempre peguei mas a recuperação eu já sempre peguei desde desde pequenininha assim, eu sempre vim pegando assim eu nunca fui um aluno exemplar e, cara, quando eu me deparei, acho que o pior pesadelo de todos na, no meu colegial foi a matemática e a redação, por causa da minha letra. E engraçado, cara, eu não sei se eu criei um bloqueio, eu acho que até por causa dessa questão, eu, nossa, minha gramática é horrível. Hoje eu estou estudando tentando melhorar uhum. isso, né? porque eu faço muito post online, então estou tentando melhorar isso. Mas a minha gramática é horrível, acho que eu bloqueei na época, assim, essa questão, assim. Porque, nossa, eu desiludi mesmo. Minha letra era muito feia, cara. Nem eu entendi a minha letra. Quanta vez, quanta vez. O mesmo falou, mano, o que, que tá escrito aqui? Fala eu falava, mano, não sei, cara. <risos>
0: Como é que eu vou corrigir isso aí, bicho? Pro oral.
1: É, cara, era... foi bem complicado. E... Só que, o que que aconteceu? Eu peguei a melhor turma da minha vida. E foi o Guilherme Mesquita, o Felipe, o Bunda, o Lucas, falecido do Lucas Lucas Kersh, né? Cara, foi a melhor turma da minha vida, velho. Né? Nossa, nós zoava demais, cara, nós zoava demais. Então, assim, foi muito difícil nesse lado acadêmico, mas cara, acho que de fase de zoeira, de loucura, acho que foi a fase mais top da minha vida. Foi mais top que a faculdade. Nós <risos> nós zoava muito, zoava, era muita loucura, era muito legal. Era... Tanto que no, no segundo o Fernando me convidou a se retirar da escola. Eu fui parar na Milcari e eu fui lá pedir, pelo amor de Deus, pra ele. Falei, não, deixa eu voltar. Meus amigos estão tá tudo aqui, velho. E Caramba. ele deixou. É. No segundo colegial. Eu fiz o primeiro, repeti. Aí eu peguei essa turma. Aí eu falei, não, vou passar. e eu passei, né? Não queria tá. repetir de novo. Eu fiz dois primeiros colegial. colegial. Aí na hora que eu passei, o Fernando falou, ó, oh, não quero mal ser aqui. Tchau, obrigado. Zoou muito. É. Aí eu fui pra Milcari eu. Falei, ah não, meus amigos tá lá, conversei com o Fernando, eu falei, ó, não vou tirar as melhores notas, eu te juro, cara, que eu nunca mais vou zoar em sala, não vou mais não, dar trabalho, nossa, cara, dava muito trabalho, se é com a Sandra lá, aquela ex-diretora lá, ela descabelou comigo, <risos> ah, mas, tadinha, tadinha, ah, tô, tô, tô mas, saindo, mas, tadinha pega, perdão, do samba desculpa. Era
2: cara. tipo indisciplina, <risos> era conversa,
1: era... qual que era o rolê? Zoeira, desenfreada.
0: É, 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 que, tipo, é, a vontade que é, de bagunça, brincar, brincar, é, é. 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 Ele era um cara sempre bem-humorado. Eu posso falar isso, eu dei aula pra ele a vida inteira, cara. Era um cara bem-humorado, então você tinha que ficar o tempo inteiro ali. Porque se desse uma, uma brecha. Você já tá tava... é, <risos> lá! É mas né?
1: tudo coisa assim.
0: Molecagem, né? Molecagem.
1: A gente nunca teve uma brincadeira tóxica. Tem e gente, a gente nunca cara. foi tóxico assim, sabe?
0: É, não tinha maldade, não é, tinha é, mesmo Era a gente bem, a vontade de ser alegre é, mesmo, né? zoeira
1: E bagunça. outra,
0: molecada, né? Juvenil pra caramba é. e Os professores, tinha muito professor Naquela época também, que achava Que o aluno tinha que ficar <risos> Quietinho, olhando pra ele, anotando é, Aí, larga a mão E do teve problema. essa
1: fase, cara, que se eu tava quieto Eu tava dormindo, cara, <risos> Se eu tava quieto, eu tava assim, ó Então era muito imperativo, nossa, era muito, né? E foi essa fase que eu comecei a entrar na arte marcial, né, dos 14, 13, 14 anos. Tipo faixinha
2: momento. branca, começou ali.
1: Comecei no box, cara, comecei no box com, com o professor Marco Aurélio, e na época me ajudou bastante, cara, só que ua, na época eu tive um box bem, bem agressivo, assim, então só comecei a brigar mais, assim, na época, assim, tá ligado? Uhum. é. E depois eu conheci o Muay Thai, o professor Robson Aí eu comecei a atender mais para um lado do esporte Mas eu já tava já lá no terceiro colegial Já pro cursinho, assim, sabe? Entendi Então, cara, é, dessa época do primeiro ao terceiro Como tu sendo assim, nessa revolta da escola Nossa, é, né, quando é brigava, cara Nossa, dava muita loucura, assim, na rua, assim, sabe? Enfim Aí eu cheguei no terceiro, cara A gente se formou E, tipo assim, eu não sabia o que ia fazer, cara De verdade Eu não sabia o que eu queria fazer perdidão no mundo. Eu sabia, cara. Eu gostava de farra, pingue e foguete, gostava de, zoar, <risos> gostava de zoar, gostava de churrasco, gostava de conversar e dar um treino. o <risos> que eu gostava de fazer. Aí eu falei pro meu pai, falei, não, pai, quero fazer um ano de cursinho. Mas não era porque eu queria estudar pra entrar em alguma coisa, é porque eu não sabia pra onde eu ia, cara. Eu queria dar, tipo, um Pode stop um pra minha vida, sabe? É. Tipo, eu queria dar um time de um ano, assim. E eu entrei no cursinho, cara. Nossa, esse ano eu me empenhei, cara, no começo do ano. Eu falei, não, vou entrar no porcinho tá caramba, ligado? Cara. Não, encarnei as, as palavras do Fernandinho, assim, tá ligado? Falei, não, agora eu vou fazer o Fernandinho, ter orgulho de mim, <risos> vou fazer a fita, é. E eu entrei esses três primeiros meses, cara, eu estudei pra caramba, véio. nossa, pra caramba mesmo. Aí chegou um ponto na matemática e na, na redação, cara, nossa, eu não consegui evoluir. Cara. Nossa, uhum. geopolítica, é, geografia, história, Boa principalmente ano. a parte teórica da física, nossa, pra mim era, eu, eu gosto até hoje, né? Tanto que hoje eu desenvolvi um hobby de astronomia. Né? Gosto muito, nossa, tô muito, muito ligado, nisso, é super legal. Me diverto pra caramba. E como é que eu posso dizer? No quarto mês, eu falei, cara, não quero isso. <risos> Sério mesmo, isso não é pra mim, cara. é
2: cursinho é uma sacada, é. você não
1: se cuida. Não, mas, tipo, era forte o cursinho, era o cursinho médio, né, de pertinho. Nossa, no quarto, quinto mês assim, eu já desbundei já. Aí meu pai falou, falou meu, é para educação física, velho. Você tá treinando aí, você gosta de Gil né? Na época eu tava no Muay Thai, já me cuidando pro Gil Aí foi quando eu entrei na educação física que Foi um ótimo conselho do meu pai, cara Se eu fosse meu pai, eu ia ter sentado na mandioca cara, não sabia o que eu queria fazer Cheguei até a pensar em barro branco Na época eu tocava música, cheguei a pre tentar Prestar e tatuí, mas Não era o que eu queria fazer, né, cara? Entendi Aí, aí foi
2: <risos> Ai, rapaz Ô, Pepe, deixa eu te falar um negócio a gente está se conhecendo hoje, na verdade, mas eu sou muito amigo do seu pai. Quando eu vim pra, pra dar aula no bolheiro, ele foi uma das primeiras pessoas que me recebeu, me recebeu super bem, segurou umas bronca minha eu e o Percivan somos fechados na amizade. Aí, semana, acho que retrasada, eu tava sendo de terapia, eu tava atravessando a rua, passou um carro, gritou assim, ó, ô, tá onde viado? <risos> Era é o gordão. Fala aí, cara, é o persilvano. Só pode ser o Perfano. Tem, tem a possibilidade dessa tá é, pessoa. É, é o cara. Tipo, século XXI. Tá bom. Aí toca o telefone. Ele fala bravo assim, ó. Ô seu filho da puta! Você tá achando que você é a última bolacha do pacote? <risos> só que quem já conhece não assusta, né? É foda, né? mano? Fala, Percivana, o que, que foi, filho? Ele queria pedir um favor ao senhor, minha professora vai faltar você não dar as duas primeiras aulas, não? <risos> cara o dele. cara quer te pedir um favor. Bichinho, <risos> não sei o que, mas... Cara, a pergunta que eu quero te fazer, pra você elaborar, pra você pensar, é o seguinte, bicho, seu pai. Ele não é um ser humano comum. Ah, meu ele pai é, é pera, um véio. ser humano muito é diferente, foco. muito fora da curva ele em é. vários aspectos. <risos> e ele é corinthians. Se você gostar, você gostar. Se você Se não, não gostar, gostar, você não gosta. E é isso aí. Ele, é ele assim. tem um milhão de virtudes. Recentemente, ele fez uma campanha grande arrecadação de cesta base. Pai, está fazendo bastante. Ele dentro. é pá. Uhum. Queria que você me falasse duas coisas. Hum. Uma coisa que você acha que tem muito a ver entre você e ele de personalidade, que eu acho que deve ter elementos em comum, e uma coisa que você não acha que tem a ver, que você não é o xerox do seu pai também, né?
1: Cara, meu pai, velho, meu pai tem uma característica que eu tenho muito, que é ser explosivo. Hum. É explosivo. Hoje em dia, a arte marcial, ela, ela vem de várias filosofias... Dentro delas tem a calma sob pressão, né? Entendi. É você se colocar numa situação de pressão extrema Com calma. e tentar manter a calma e resolver aquilo ali, né? Por isso que eu acho que ela prepara a gente para a vida de uma forma bem interessante, né? É um treinamento, né? Você vai treinando aquilo, vai fazendo disso rotina, né? Uhum. E eu sou muito explosivo, cara. Eu sou muito explosivo mesmo E a, a luta me ajudou a controlar isso e, Isso,
2: você trouxe dele, com certeza
1: Com certeza, vixe, meu pai, cara Se, você, se ele olhar pra você e falar assim ó, Se você pisar aqui, eu vou te dar um tapa na cara Mas se você pisar, vai primeiro, ele vai te dar um tapa na cara <risos> Ele vai te dar Então tá, ele tá, aí, pode ser explosivo, que que é explosivo E eu sou também, se eu chego a ficar nervoso Alguma coisa do tipo, eu realmente eu perco a noção mesmo Hoje em dia eu tenho que controlar isso, né gente que controlar bastante, assim E Tenho tido bastante sucesso, graças a Deus mas é um lado nosso característico aí, nossa.
2: E uma coisa que você acha
1: que não tem nada a ver? Que não tem nada a ver? Ele é um cara muito preocupado, muito preocupado, muito estressado, muito estressado, assim, cara. Muito ligado, assim, sabe? E eu já sou um cara mais desligadão. Assim, ah, mais bem. bem eu acho que até vendo assim, esse lado dele, assim, eu já me tornei uma pessoa mais calma, mais tranquila, assim, sabe? Porra, cara. É, ele é, ele é bem aceleradão, assim, ele é muito ansioso. Eu também sou, mas um pouco menos. Né? É. Mas a gente tem várias coisas em comum. Ele é peadista, eu também. Bicho, a gente tem muita coisa em comum, cara. Eu sou, nossa, sou parecido pai, com ele.
2: Tem um tempo atrás, tem um professor lá, amigo nosso, Gunter, que é esquerda roxo, né? <risos> e o Percival fez assim, ó. Ó, aqui essa foto. Uma foto. Um negócio de moto. Tipo umas 10 mil motos. Que que é isso, Percival? É a motocicleta do Bolsonaro. Eu tava lá. <risos> eu vou em todas.
1: Cara, você sabe eu que ele. Tá vendo, que ele pegou, né? E teve essa. Essa passei do, dos motociclistas do Bolsonaro, cara. E ele foi, velho. Ele catou e me postou em todas as redes sociais que foi, velho. Nossa! Ele não tá nem aí, não, bicho. Eu falei, pai, da hora que você foi, bate a foto e imprime ela. Vamos colocar aqui na sala, super legal, mas não posta não. <risos> não, não posta, não. Não, não joga pedra no, no caixa de abeia, não.
0: velho. <risos> <Não posta, não, risos> ele é sem noção.
1: Sem noção. Já é uma coisa que eu já não faria, entendeu? Quando você perguntou. Você é como... Ah, eu, eu tenho que tomar cuidado hoje em dia com as coisas que eu posto, né? Já até me ferrei por causa disso sonho.
2: É, acontece
1: é. Ele também se ferrou já. Não tá nem... Local, tá lembrando.
0: Esse é o Pepe Pai.
1: É o Pepe Pai. Mas meu Pepe. pai é minha inspiração, cara. Vixe. Ele... Todo mundo tem defeito, né? Mas ele. Ah. Cara, de verdade, tem maior orgulho do gordão, assim, diferente do. das loucuras aí dele, <risos> tá ligado? Ele é foda, cara, de mim ele pra caramba. Ele que me ensinou a trabalhar, assim, a assim, ser homem. Foi ele que me ensinou as coisas. É, ele é. Pepe Júnior.
0: Vamos lá, meu filho. É o seguinte. É... Eu quero. que a maioria das coisas que eu vou te perguntar, hum. eu já sei. Né? Afinal de contas. Você conhece faz tempo, né? Eu te conheço há muito tempo, eu conheço seu pai, eu conheço sua mãe. Eu posso dizer com muita tranquilidade que eu sou amigo da sua família.
1: Com certeza, Carlos, de verdade.
0: E gosto demais deles. Então a maior parte das coisas que eu vou te perguntar eu já sei. Mas eu quero que você fale ah, um pouco agora sobre a, a sua trajetória como atleta. Porque é muito comum na vida da gente, a gente cresce na escola, a gente faz vestibular, entra na faculdade, é? segue uma carreira. E você fez isso, igual todo mundo, tradicional. Com certeza. Mas nesse meio de caminho, você teve uma trajetória muito importante, diga-se de passagem, uma trajetória de atleta. Típica. Então, isso é um negócio importante pra caramba. Porque a maioria das pessoas não sabe, e essa dinâmica de atleta, eu acho que ela foi é, extremamente importante pra você no sentido até do seu trabalho de hoje, né, de como você vem fazendo hoje seguindo sua carreira, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória de atleta.
1: Tá. Cara, isso aí só continua. A questão da minha vida, do ponto que eu parei que eu tava contando para vocês que eu entrei na faculdade, né? E na faculdade eu fiz a besteira de entrar na faculdade namorando, né, cara? <risos> Besteira da vida, né, cara na faculdade, namorando minha ex Não vou nem terminar aqui fazer, né? Deixa aí, tadinha Ela é boazinha, não tem que falar dela, coitado Enfim e no, Lá pro segundo ano A gente terminou, cara E assim, depois que eu terminei com ela Eu tava no segundo ano, putz, cara Eu tava na facu, como eu disse A minha turma do primeiro ao terceiro Foi onde eu mais baguncei, né Aí eu falei, não, vou bagunçar, cara Vou bagunçar, vou curtir Aí na época eu tava meio gordão e tal, aí eu voltei a treinar, eu tinha parado um pouco de treinar até na época, assim, né? Eu voltei a treinar e tal, eu comecei a ganhar um corpo de novo, emagrecer, né? Precisava estar tá com sexo é dia, né? Além ao um É, ah. né? Pô, segundo ano de Facu, né, velho? Gordão, nada a ver, né? Aí eu comecei a, a treinar e, cara, essa época também eu baguncei bastante, mas daí foi quando eu descobri as festas universitárias, né, cara, com a Interunesp, com a essas loucuras aí. A gente começou nessas festas que era super legal, não me arrependo de nada, foi super bacana. E o que, que aconteceu? Nesse meio eu comecei a treinar muito forte, Gil. Eu me peguei muito na arte e eu comecei a sentir falta das tretas, cara. Porque eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de brigar, você sabe? Eu sempre, sabe? Era da hora mesmo, porque na minha época, cara, sério, tipo a gente tinha um problema, mano. A gente abria ali, vai resolve vocês dois aí. Teve até aquela treta uma vez na escola eu e o Guilherme. Eu dou uma bica e quebrei o braço dele lá. Não, Não, sim, hoje tá? a gente é amigo, A gente boa pra caramba, Gui. Moleque é. tranquilo, a gente é amigão. Mas preto de moleque, tá ligado? É, eu chutei pra dar no pescoço, ele botou a mão no e quebrou o braço. Caralho! É, lá na escola. Então assim a gente tinha sempre. Na... um
2: chute de Muay Thai, na verdade. É,
1: foi na época que eu treinava Muay Thai. Aí na época, tipo, na... era assim, entendeu? Se tem um problema, eu fechava ali, resolvia ali, mano, entendeu? Já era. E hoje em dia não é mais assim, né, cara? Porra, hoje em dia você vai arrumar treta na rua, você vai tomar uma facada no meio das costas, entendeu? E aí, um... eu já tinha competido no Muay Thai, né? Minha primeira luta foi com 18 anos. E eu tinha curtido pra caramba, cara. Nossa, eu tinha ganhado a luta, foi o maior estouro na época. E até no YouTube a luta. tá no. Vem no primeiro round essa luta aí, dá uma joelhada aqui <risos> no, no cara que é. Aí eu falei, porra, velho, quero competir, mano, quero sair na mão de acordo mesmo. Quero sair na mão de verdade, tá ligado? E na época eu tinha me envolvido numa tretinha aí, quase deu treta, mas não deu, a gente não chegou a brigar mesmo. E eu fiquei com vontade, assim né? eu comecei a treinar, a treinar, a treinar, a treinar, a treinar. Aí eu comecei a ir, a ir na, na faixa azul, cara, foi na minha primeira competição. Eu fui super bem, cara. Eu fiz três lutas, ganhei as três, tá ligado? Aí depois eu fui pro absoluto, eu tava cansadão, eu perdi. Aí eu falei, porra, que. que da hora, né? Tipo, vim aqui, bati em todo mundo, bati palma, ganhei dinheiro. E não fui preso, não, não, não fui parar na delegacia, minha mãe não me deserdou, tá ligado? Porra, da hora esse negócio, né? Vou, vou continuar isso aí. Aí eu comecei, cara, e eu tava na facul na época, então foi difícil conciliar essa vida de atleta com uma vida de solteiro pré-faculdade, assim, você quer ir nas festas, beber, ficar louco, arregaçar e você ter que competir, ter que ter condicionamento. Então na época eu era meio varzão, assim, até que eu conheci minha namorada atual, né, ali. Aí eu parei com essas loucuras de festa e tá? tal eu comecei a pegar mais nas competição mesmo. E ela foi comigo em bastante competição, cara. Quando eu fui campeão mundial, ela tava comigo. Então, foi na roxa, eu já tava na faixa roxa. Então eu fui no Mundial lá, cara. E tinha uma música na época que eu ficava cantando, que ela cantava ela ficava assim, eu quero o mundo na palma da minha mão, quero ir chegar por cima toda essa confusão. Fui cantando essa música daqui lá. <risos> Aí na hora que eu ganhei, eu catei a medalhinha falei, olha lá, amor, o mundo tá na palma da minha mão. <risos> foi da hora. Foi em São Paulo? Cara, não lembro de foi esse Mundial. já tem um três mundial já. O único campeão foi esse aí. Esse aí foi São Carlos, cara.
2: Uhum.
1: jiu, é, jiu Agora o negócio tá, tá difícil, né, cara? Tô na preta agora. Eu vou até competir agora aí. Mas <risos> na faixa preta o negócio, aí, Compete negócio. por
2: faixa, por peso? É. Como é que é? Faixa.
1: Por faixa, pesidade. Ah,
2: entendi. Peso Ou idade. absoluto que é sem não categorias tem peso.
1: livres. É, aí é faixa e idade só. Ah, entendi. Aí não tem peso. Mas foi assim, cara. Foi mais um negócio mesmo de, de gostar de fazer, sabe? Aí quando eu me formei, peguei um diploma na mão, já tinha um monte de título já nas costas, assim, né? Aí, cara, eu comecei a trabalhar que eu tava voltando de uma festa. Tava quase namorando com a Liese Eu larguei ela pra ir pra festa. <risos> é, cara, na época ela lembra disso aí. Aí, na hora que eu voltei dessa festa, a gente começou a namorar, e na volta, uma amiga minha que foi na festa com a gente falou: Pepe, você sabe lutar, né? Você luta bem, vi que você deu um monte de coisa aí e tal. Me ensina a lutar. Quero aprender que ela, que ela falou que ela já tinha sofrido assédio e tal, né? Que ela tinha medo, assim, que ela confiava em mim. Porque, tipo, porra, a gente foi pra uma festa que era mó várzea, mó zona, ela ficou bebaça lá, de mão na frente de todo mundo, nós né? cuidou dela, não acondicionada. Ela criou uma confiança na gente. Falou: pô, os caras é da hora, entendeu? Tipo assim, não estão é. aqui pra me zoar. Ela falou, me ensina a me defender e tá? tal, entendeu? Aí eu falei, não, demorou. Aí eu comecei a dar aula pra ela na época, cobrando michari um assim. Aí foi, cara, falou pra um, falou pra outro, falou pra outro. Uma hora que viu. Aí desembestou, aí foi, cara. Chegou uma hora que eu já tava dando seis, sete aulas por dia já, com personal, tudo, as coisas. Caramba, né? velho. Aí até chegar o ponto hoje, né, que hoje eu tô com a academia, tatame gigante, com um monte de aluno, um monte de turma rodando, tô um monte de aluno lá, cara, acho que a gente tá... É que a gente tá assim, né? O gráfico tá assim, mas hoje no momento a gente tem uns 6, 110 alunos. Aí. Legal, fala, fala o nome da academia, fala o é lugar. Tá
2: falando, cara. Patrocina nós.
1: <risos> academia, a gente tá aqui, aqui, né? tá na camiseta aqui. É, centro de lutas, né? É só um centro só de arte marcial. Nessa minha trajetória eu conheci muita gente, né? Lutei com muita gente, vi quem é os de verdade e vi quem não é, né? Então, nesse meio aí, eu juntei os de verdade mesmo, assim, os caras que eu sei que são mesmo, e a gente montou um, um lugarzinho pra gente dar aula, entendeu? E com nós, o melhor cara de Marília, se não tá lá com nós, é tá envolvido com a gente, troca ideia, tá junto, assim, entendeu? Você só lá, cara, dando aula? Cara, dando aula lá é um time bem grande, velho. É um tá. time bem grande. Então, uns 10 professores, tá. uns 11 professores. Mas a, a academia, ela é minha e do meu cunhado, né, do Wendel. Tá. A gente é sócio. Os outros professores não são sócios na academia, mas eles também não são funcionários, não tem funcionário.
2: Entendi. Eles
1: dão aula, eles ganham por aluno, e, mas todos são muito bons, cara. nosso time é tá muito forte, velho. Muito forte mesmo.
2: Tem aula de que? Jiu-jitsu?
1: Putz, os cara tem um monte de coisa, velho. Tem gente, Aikido, tem judô, tem jiu-jitsu, tem taekwondo, tem karatê, né? Um de Krav Maga, acho que volta agora já, vamos ver se eu consigo voltar lá no ano que vem. Aí a gente também tem boxe, tem muay thai, tem um monte de coisa, cara. É, só que tem tu ideia de karatê, tem karate kyokushin e Karatê churin rio, duas vertentes diferentes. A gente trabalha com criança, o meu trabalho com criança, cara, é pioneiro, é sinistro, é sinistro mesmo, tá sendo um sucesso. Né? Tem é bastante gente coisa. que trabalha aqui em Maria, assim, mas no nível que a gente trabalha aí é diferente, cara. É o diferente, porque tá o professor que dá aula, o pessoal que tá com a gente é bem especializado, gastou uma nota em especialização com criança, cara, uma nota mesmo. Um curso aí que você vai fazer Aí é sete conto né? Então assim, não é chegar trabalhando com criança Vou dar aula pra criança, não é assim não, cara
2: Ah não, não, não é assim, é criança, criança. Ainda mais de luta
1: É, 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 é o... é mais de luta, né, você vai ensinar o um moleque Ele dá um soco ali, ele vai lá no meu dele ó ah, que eu aprendi, ah, puf, vai é dar no meio da cara do moleque, tá ligado? Uhum. Então é bem diferente O trabalho mesmo, cara claro. é Bem da hora é, A gente tá na Avenida 9 de Julho Número 55 Tem muita academia boa em Marília né, que eu não falei, se não tá com a gente, pode ter certeza que tá ali com a gente. A gente vai na academia de treinagem, os caras vêm aqui, entendeu? A gente tá junto ali, assim, cara. Porque o nosso objetivo é ir pra fora mesmo. É ganhar a galera de fora, né? Puta que legal, Eu faço até uma crítica aqui, cara, o pessoal de Marília, mano. Que é que Marília é a única cidade que faz evento pros atletas de Marília lutar entre si. E ficar se batendo igual uns bobos.
2: É, não se une assim. Aí na hora
1: que eu, na hora que é. Tipo, na hora que o Juninho, o Robicinho, na hora que todos os caras, não vou ficar citando o nome de outros atletas que não são da nossa academia, que são muito bons também, vão lá fora lutar, ver que o nível dos caras é outro. E nós temos que pegar os caras lá, mano. Entendeu? Porque eu fui lá lutar com os caras lá no São Paulo lá, isso é louco. Os caras são é bons pra caralho, mano. Os caras estão no outro nível, Caramba, velho. Cara. É, então a gente tem que se fortalecer aqui pra pegar os caras lá, porque os caras lá estão num nível diferente. É, né? é mesmo. Então, bicho, agora eu voltei para as competições aí Cara, a gente está trabalhando aí, mas nossa Os caras... Você é, é
2: preta, de Gil Vai pegar?
1: Sou preta de Gil é preto. Marrom de Muay Thai ah. e Muay Thai eu não peguei preto o,
2: o Muay Thai é um cordão? Como é que é?
1: Um... Muay Thai Cara, é que assim Aqui no Brasil O pessoal misturou um pouco Do Muay Thai e o Kickbox, sabe? Virou é... meio que uma bagunça, assim, isso Entendi. aí Mas é assim, o Kickbox É o chutar boxeando Tá? Então você tem aí as regras do K1 Tem até um torneio que segue as regras Que se chama Low Kicks Que os caras ficam pontuando em Low Kick Então assim, tem várias regras dentro da trocação tá? Entendi Então quando eu falo de Muay Thai É um negócio bem diferente Tem aqui no Brasil, mas é bem diferente é no 80, 90% dos campeonatos que você vai ter aí Que fala que Muay Thai é que não sei o que Usam regras do Kickbox ah, Entendeu? Então, o que acontece, no kick eles usam a faixa mesmo, né? no Muay Thai eles já usam um né? ou curangue que eles falam que é uma, uma corda que você põe aqui no braço você usa no braço é, no gil, você também já usa a faixa, é, toda arte que usa kimono você usa a faixa, né? pra amarrar o kimono né? não sei se é, vocês sabem se você até falou uma curiosidade, esse negócio de faixa aí, isso aí é coisa tão. antigamente não tinha essa, né? tipo, que, né, vamos treinar você botava o kimono lá, velho amarrava com a cordinha ali mesmo Entendeu? E o pau torava O pau torava, desenvolvia, desenvolvia Aí o que aconteceu? Essa corda Ela ia desgastando, né? ela ia encardinha Ficando marrom, ia ficando suada fedorenta. então o cara que ela tinha a corda mais, mais Escura, ele era o mais velho, era o mais graduado entendeu? Hum. Daí que vem a faixa Branca e a preta, entendeu? Entendi. Como se a faixa ela fosse escurecendo. Eu não assim. sabia disso não né? Antigamente não tinha celular de faixa, velho. Né? antigamente Amarrava a cordinha ali e o pau torava <risos> né? Aí começou a surgir Isso aí, né?
2: Eu pratiquei judô há muitos anos, com esse meu shape de capa de gaita.
1: <risos> o judô é fera, vixe. Mas é... eu
2: fui até a verde. Eu acho uma arte é incrível. O judô bicho, é uma ideologia que é o máximo de eficiência com o mínimo de esforço físico. <risos> é um negócio. <risos>
1: Fala é... Uma curiosidade é... a respeito disso aí que você falou: quando o Jigoro Kano ele chegou no fin final do judô, né? Digamos assim, né? Ele veio com os três princípios. Existem vários princípios que eu falei, que nesse da calma, subpressão e tal. Mas os três básicos, um é esse aí que você falou, que é o máximo de eficiência, que um, com o mínimo de força. O nome dele em japonês, cara, eu não lembro direito, era Seiryu, Seiryu Ken, alguma coisa assim. Sei. Vocês vão ver ele depois, eu não sei te falar certinho. O outro é o Ju. O Ju... Ele é o princípio da suavidade. Ele é ser suave. Né? Mas não só no, na arte, é na fala, no jeito, na postura. Você é uma pessoa vida. na vida, entendeu? Isso é um estilo de vida mesmo. Assim. É, tanto que é o judô, né Ju do Ju-do. Do é caminho. Né? É o caminho da suavidade. Jiu-jitsu uhum. é, o jiu é arte suave. Aí você tem o terceiro princípio. Que é o Jita Kiyoei, que é o nome da minha academia. Ah, que barato, bicho. É por isso que você falou de risada, que é o nosso princípio, da é nossa logo. O Jita Oei ele é o princípio da coletividade, do espírito de equipe. Porra, bicho. Entendeu? É, se fosse dar um exemplo, é um planta, um rega, um poda, um colhe no final todo mundo come. Aham, uhum. porra. Isso é Jita Kiyoei.
2: E é o nome presença, né? Você
1: porra. Não, é o que a gente vivencia lá dentro da academia, né? A gente Só tenta tem, vivenciar hein? isso, né? <risos> Legal, a gente tenta vivenciar, é. né? Tanto que ali a gente... Uma turma alimenta a outra, né? A gente tem uma rotação de turma ali, sem o professor ficar tendo inveja de aluno que tá trocando, a gente tem um ambiente bem legal ali.
2: E tem como ter aula lá ao mesmo tempo de mais de uma arte marcial? Tem,
1: ovo oh, porque... porque
2: é gigantesco, né? Eu vou lá conhecer, cara.
1: É, como eu falei, o meu treino Kids é bem legal, né? Então, assim, quando eu tenho a turma Kids, eu coloco um treino junto com os pais.
2: Ah, Entendeu? entendi.
1: Então, que nem de segunda e quarta, você vai lá, eu tenho o Jiu-Jitsu Kids, que é de 7 a 11. Do lado, eu tenho uma turma de Muay Thai rolando. Só que o Muay Thai assim, executivo, executivo. O Muay Thai bem... Como é que eu posso dizer? Não é competitivo. Entendeu? Porque o cara tá treinando ali um advogado, ele tá ali né? um pela... Promotor, pela é um promotor... pelo nome executivo. É. é
0: um negócio soft, né? É, é pra, assim, pra não machucar. Muay Thai de gravata.
1: <risos> é, ele vai aprender a lutar... Ele vai aprender a lutar, ele vai bater de verdade. Só que assim, ele não vai lá pra ficar tomando porrada na cara, ninguém vai bater nele, entendeu? Eu vou fazer isso. Né? É, porque a gente, cara, eu, eu tento deixar essa linha tênue bem clara, assim, cara. é difícil a gente enxergar. A diferença entre o treino é, pra saúde, o treino pra evolução própria, é. seja essa evolução mental, corporal, física, espiritual, existem várias evoluções que você pode ter treinando, né? E o treino competitivo, cara, o treino competitivo é outra ideia. Entendi. Entendeu? É outro outra mundo, coisa. é outro mundo, velho. É, vamos jogar uma bola ali com os amigos, vamos dar risada, vamos falar bosta, vamos jogar futebol competitivo. Uhum. É Cristiano Ronaldo, velho. É Neymar, entendeu? Vai é tomar comelada, é diferente o negócio. É, a gente tem que separar isso E ali, aí, vocês têm esses dois serviços, né? Tenho, tenho. Né? Eu preciso ter os atletas, né? A essência do negócio. Os caras querem sair na mão, não preciso ter os caras linha de frente ali que vai inspirar essa linha de trás. Uhum. Né? Só que eu não posso colocar esses pitbull aqui pra sair na mão com os caras mais tranquilos, entendeu? Só que esses caras mais tranquilos tem que ajudar eu os pitbulls. um
2: advogado em Marília.
1: <risos> é, então a gente, a gente, a gente é, sabe separar, né? Tá essa, certo. Essa questão pô. é importante. <risos>
0: É, esse negócio é, é muito, muito interessante. O, o, o caminho que vocês desenvolveram na questão do negócio. Né? Porque isso uma é um empresa. negócio, é uma empresa, tem que dar dinheiro. Tanto que, há um tempo atrás, eu telefonei para você para perguntar de possibilidades de treino. Só que depois eu peguei Covid...
1: Isso é muita coisa.
0: E, é, e, poxa, eu tô num, num, num processo físico ainda bastante complicado. A recuperação do Covid é difícil. É
1: sério. Eu é
0: tô bem difícil. O pessoal fala assim, poxa, mas você não voltou a fazer uma caminhada? Rapaz, <risos> você andar um quarteirão
1: pós-Covid é, é um Deus. sofrimento. Tem amigos que pegaram e, pra voltar a treinar, os caras falam céu. Não, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho muito interessante assim, o caminho de diversidade
0: que você tem na academia essa coisa da defesa pessoal, a inserção a, de criança, de gente que está buscando só uma atividade física, de gente que está buscando entender uma filosofia. Né? Então, você tem um cardápio vasto. Aí, o que, que eu queria. É, não é uma pergunta exatamente, mas eu queria que você falasse para galera, é, porque treinar uma arte marcial é uma coisa que dá muito medo em quem não sabe o que é. Com certeza. As pessoas têm medo de tudo, de se lesionar fazendo, de estar envolvido num ambiente... Tóxico, num ambiente que de repente não seja uma coisa dentro dos princípios daquelas pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco exatamente dessa coisa assim. O que você oferece com relação a esse desenvolvimento das pessoas? Um cara que nunca treinou nada na vida, que o negócio dele é levantar a xícara de café. É pegar o controle da TV... Que o, o portão dele... Você abre no controle... O carro... Você aperta o botãozinho para subir o vidro... Porque você está ligado que ninguém mais faz esforço para nada...
1: Tec... Pra tecnologia, nada. né
0: Nada... Na outra casa que eu morava... O pessoal falou assim... Você não põe o portão eletrônico... Senão eu não vou sair... <risos> senão eu não vou andar... <risos>
2: você,
0: você, não, você não anda... Você não abre mal o portão... Você não levanta do Nem sofá... Pra ligar a pra TV, né, controle é tudo no controle... Certo, então eu queria que você falasse um pouco disso. O que, que você oferece para a evolução das pessoas?
1: Cara, é... Falando essa questão de empresa, né? Quando a pessoa lá vem atrás de mim, ela está buscando alguma coisa, né? E, obviamente, eu vou tentar oferecer alguma coisa com promessa que aquilo vai ajudar a vida dele de alguma forma. Sim. Né? É... Como é que eu posso dizer? Quando essa pessoa ela vem até mim, Carlão, é, ela às vezes ela tá buscando várias coisas, sabe? É diferente de uma academia normal. Porque assim, a, o cara que ele vai na academia, ele tá buscando saúde. Né? Aí ali no meio ele descobre o fisiculturismo, o heterofilismo e tal, e começa a competir. O cara que ele vem buscar uma arte marcial, cara, às vezes ele tá buscando orientação, sabe? Às vezes ele tá buscando força. Às vezes ele está buscando. Uma coisa assim que é difícil você encontrar hoje, sabe? Às vezes o cara, ele vem lá buscando uma família, velho Tanto que quando você começa a treinar ali com nós, ali, você tá na família Você entra na família literalmente, entendeu? Então é uma família mesmo ali que a gente Eu, eu falo que eu tenho as duas famílias Eu tenho a minha família, que é a família pai, mãe e tal E eu tenho a minha segunda família, que é meus irmãos de tatame né? Tanto que aí na, na pandemia a gente teve alguns aí que a gente perdeu né? Uns de covid, outros não Outros foram fatalidade mesmo E cara, é igual perder o irmão, velho o cara tá ali do seu lado ali todo dia E vai, entendeu Então O que que eu ofereço, cara? Eu ofereço uma melhora de vida Só que assim Será que essa pessoa quer essa melhora de vida também? Entendeu? Porque a gente tem que ser copo vazio, cara antes você chegar num lugar copo cheio Eu vou pôr água lá, você vai transbordar Já sabe, já viu, já conhece né? O amigo lá seu mostrou <risos> Né? Então, é o que eu ofereço, cara. É, é na verdade assim: é um, é um estilo de vida que a gente busca paz, né? Paz através da sabedoria, entendeu? Porque, cara, não tem nada mais gostoso na sua vida do que você poder andar em paz na rua. Que nem eu, eu, eu sou um troglodita de um, quase 1,90 um pesando 115 quilos, né? Faixa preta, ninguém vai me querer me estuprar na rua, tá ligado, <risos> né? Mas assim, pô, você pega uma mulher aí, tá ligado? Uma mina aí, da faculdade. Entendeu? Cara, se essa mina tem uma preta de Gil, eu vou usar um termo do nem se existe. Ela é instuprável Você não estupra, ela não tem como. Não tem como, cara. Entendeu? Se pegar uma faixa preta de Gil, o cara vai abusar dela, mano, vai sentar na mandioca desse tamanho, cara. Ela vai quebrar os seus dois braços. Ainda vai sentar em cima do seu e vai ligar pra polícia em cima do você ainda. Entendeu? Então, é... Isso é confiança. E hoje em dia é muito difícil você ter confiança. As pessoas usam confiança com uma arma. Pô, você vai dar um tiro, cara. Vai matar o cara e você acabou com a tua vida. Né? Tem que ter arma. Não estou falando, sou contra a arma. Pelo contrário, eu acho que cada um tem que ter o direito de se defender. E é isso que eu ofereço. O direito, a chance de você se defender. Né? Tanto que hoje, o que, que eu quero? Eu quero o público que a sociedade opressora julga frágil. Que são as mulheres e os viados, os gays Pô, essa galera tá tudo com medo aí mano. Você vai lá em São Paulo lá Caralho, eu não vou porque eu vou manchar a bandeira Da equipe, entendeu? não vontade de dar um cascudo né? Então assim, a gente tá até Ano que vem aí, eu tô junto com, com O doutor Ricardo da, da Polícia Civil Delegado, a gente tá elaborando um curso De defesa pessoal e o foco do curso são a, é as mulheres e a classe LGBT, que agora na verdade mudou, né? LGBT, PID, e, sei e o que, todo mundo coisa aí. Não interessa, todo mundo aí, meu, que, que precisa disso é mais do que bem-vindo aí com a gente, entendeu? A gente não tem esse tipo de preconceito. Isso é um negócio besta. Preconceito é um negócio que a gente não tem guardado no coração, né? Acho que é coisa boba, né? E às vezes eles mesmos têm um certo preconceito de vir entrar no meio desse bando de homem lutador e aprender sendo que hoje o que agita, que eu ofereço, é um, é um novo conceito, né? Que é o conceito da evolução. Então é isso que eu ofereço, eu ofereço evolução. Seja ela corporal, seja ela física, seja ela mental, né? O um tipo de evolução que você estiver precisando. Tem gente que vem atrás de mim com lesão, fala, porra, tô com uma hernia de disco. Bom, vem cá, vou te ajudar, vamos fortalecer o core, vamos alongar, aumentar a mobilidade de quadril, manter a postura e tal. Ali dois, três anos ali, não vai, talvez não tenha sarado, mas você vai estar sem dor. Porque o problema é a dor, né? Ninguém merece conviver com dor, né? Então é basicamente isso que a gente oferece, cara. É evolução. Seja ela qual for a evolução que você precisa, de alguma é alguma forma... Você, você não é
0: um ali. lutador puro e simples, você é um educador físico. Então você tem cara, toda uma trajetória acadêmica dia... e uma trajetória da arte é, marcial,
1: né? Eu me vejo num dilema, né, cara? Porque às vezes eu... Vou preencher algum formulário, alguma coisa é profissão Eu falo, pô, eu sou atleta Eu sou educador físico Eu sou professor de jiu-jitsu E agora eu também sou empresário Eu tô empresariando uma academia aqui que eu ponho então, né? Animal do vale-puta É, é escreva
0: filho do Percival é, é. Percivaldo
1: é. Percivaldo, é. Percivaldo Feminist já era é. é, Não, mas eu ponho educador físico na maioria das vezes Tenho orgulho da profissão tá bom.
2: Legal demais, Pepe Você tá formadão tem quanto tempo já?
1: formado? É. Hum, eu me formei com 25. Tô com 29. 4 quatro anos. 4 fazer 5 anos. Quase 5 anos já. Porque eu me formei, cara. Eu já. Eu já vinha dando algumas aulas clandestinas você já na faculdade. Na
2: uhum.
1: Clandestino, ninguém sabia, né? Era. Hoje agora eles vão ficar sabendo ali se eles dividem, <risos> né? Mas já era. Já foi fazer acabou. mais nada. Acabou. <risos> é. Mas era uma, duas, ali escondidinhas. Não assim. Podia sabe? rolar umas denúncias, umas coisas. Pode, assim. bicho, os caras, tipo, você tá na faculdade. E nego te denuncia atendendo você, você perde tudo, cara Você perde a faculdade inteira, perde craft, perde tudo Caraca, bicho, bicho é pesado Mas hoje já era E quando eu me formei, eu não tinha lugar pra dar aula Foi quando eu fiz aquela loucura lá né? Meu pai, mais uma vez, né Abriu a sala de casa, montei um estúdio em casa né? Nossa é, Comecei em casa Na verdade eu não comecei em casa, na verdade eu comecei lá no hotel No quartinho de hotel
0: Eu lembro disso lembro Comecei exemplo, no hotel,
1: mas... cara meu tinha um hotel redado, Aí você né? dava
2: uma aula tipo personal trainer Individual, era isso.
1: Né? Individual, na verdade até hoje eu trabalho assim é que agora tem bastante coisa Pra fazer, né Então uhum. me ficou um pouco Mas até então eu só trabalhava com personal Até um, dois anos atrás eu só tava no personal Era só personal A única turma é a turma de Gil Que eu gosto Pancadaria diária ah, dia cê, legal. você, hoje, você treina todo dia, cara? Todo dia. Hoje, como eu tô voltando a competir, eu tô fazendo de dois a três treinos por dia. Nossa, Pedro.
2: É. Como, como é que é isso? Tipo, de manhãzinha, tardezinha, à noite?
1: É. aí a gente tem que adaptar, porque eu também tenho uma rotina de aula, tem que abrir academia, então tem um monte de coisa. Eu preciso fazer algumas escolhas, né? Mas eu quero muito voltar a competir, né? eu tô voltando, né? Eu gosto pra caramba, cara. Então assim, é, eu tô fazendo musculação Três vezes na semana ou quatro E corrida três vezes na semana também Só que a minha corrida ela é diferente das normais É uma corrida meio maluca é, Então assim, de manhã eu puxo um ferro E às vezes eu já saio do ferro e vou correr Já faço ali, o aeróbico já tá. Aí à noite eu tenho um Gil forte Aí no outro dia, se eu não puxo o ferro Nem corro, eu faço dois treinos de Gil Ou um treino de Gil e um treino de Judô Entendeu? Entendi. Então é sempre dois, três treinos por dia Aí no outro dia eu faço a musculação, vou dar uma nadada e treino o Gil também. Gil é todo dia, né? Musculação, corrida, natação e o judô eu vou tentando é dar uma intercalada, assim. Puta que pariu. É o ritmo, cara. Você precisa ver o jeito que os caras treinam lá fora, lá.
2: É, daí pra mais.
1: Os caras têm. É, não é que é daí pra mais, né, mano? É que tem, os caras tem muito material de treino, né? Que, né? você vai treinar lá na minha academia, lá tem três pretas bom, quatro pretas bom. Roxa, marrom, um monte de branca. Você vai lá, tem 20 preta, bom. Ah, entendi. Tem volume de treino, né? É bastante coisa. Mas nós somos bons também, estamos Lógico. <risos> não ramelo meu... pra ninguém, não. É isso aí.
0: Mas eu queria voltar num é, no, no outro assunto, até porque estamos adiantando a hora, a gente já tem que, que encaminhar pro fim. Mas eu queria voltar para um negócio que você falou que eu acho pô, incrível. Eu não sabia disso. Eu achei maravilhosa, maravilhosa ideia, que é esse lance de você desenvolver um curso de defesa pessoal e você está é, falando aqui para toda a nossa audiência que na sua academia, isso não é uma coisa comum, não é normal, na maioria, pelo menos de ouvir falar... A gente escuta outra coisa que na sua academia não cabe conversa de preconceito.
1: De que, se eu, catar, eu, eu, se eu Se eu não botar para fora já tomo um tapa na orelha já. De que a... não
0: <risos> cabe? Eu acho isso muito legal. Assim, é muito diferente. Porque é muito diferente. O que a gente escuta falar de academia, de arte marcial é o contrário. É homofobia ao extremo, machismo e homofobia. Machismo menos quando a mulher é lutadora. Mas caso contrário, muito machismo e muita homofobia. Então, é, eu queria que você falasse mais disso. <risos> e queria que você falasse um pouco... A gente falou bastante do teu pai aqui. Burn que é um nux. cara... Tipo, eu gosto dele de <risos> com, é é, O teu pai é uma daquelas pessoas que... Pode me ligar a qualquer hora que eu vou atender. Vocês são e bem amigos, pedir, né? ou
1: fazer. Ele foi lá no hospital, lá né?
0: Não, não, eu gosto muito dele.
1: Ele gosta de você também, cara.
0: Mas eu queria que você falasse um pouco, porque quando você falou dessa coisa de não preconceito, é, quando você falou dessa coisa de atender e de dar para algumas pessoas que normalmente não tem possibilidade de se defender, dar esse tipo de alternativa, dar esse tipo de coisa para essas pessoas, eu vi a tua mãe. E a tua mãe, eu trabalhei com ela também há muito tempo Eu sempre vi tua mãe Olhando pra todo mundo Minha mãe é uma santa Tua mãe não deixava ninguém pra trás Tua mãe nunca foi aquela pessoa que fala assim Ah, aquele moleque ali, aquele não tem jeito Ele é que se foda Eu nunca vi ela fazer isso
1: Ela criou eu, cara tipo... <risos> então, mas Ela olhando de... pra mim <risos> falou, não tem jeito
0: <risos> <risos> de... Mas era de todo Eu acho que esse é um lado dela muito importante Que eu acho que é uma coisa que você carrega e tu queria Isso. que você falasse um pouco desse, desse lance do não preconceito na academia, falasse mais desse curso que vocês estão desenvolvendo aí. Pô, fala o número do telefone da academia pra nego ver, ligar, não, ir não. lá e tudo mais. E falasse da importância da tua mãe nessa sua formação. Nessa Faltando ideia. Do meu
1: pai, não falando da minha mãe, né, Tadinha? Minha mãe é. Minha mãe é uma santa. Coitado. Minha mãe já passou, cara. Minha eterna diretora. Pô. Nossa, <risos> cara. Minha mãe, coitada, mano. Essa a minha fase que eu falei aí dos meninos aí, cara. Sai de casa na sexta, eu voltava no domingo. Não tinha esse negócio de celular hoje, sabe? Pra me achar nessa cidade, cara. Era um caos. Eu teve o um rolê dela de chegar assim, eu Tá lá no bar com os moleques bebendo no domingo à noite. Nós né? saiu de casa, tipo, na sexta. Tava domingo à noite já, 16 anos. Ela me aparecia de pijama. Cadê você? tá atrás do CD de hoje, <risos> você sabe? Tipo, tadinha, cara. Minha mãe, ela passou bastante coisa. E assim, é, minha mãe ela veio de uma de uma família muito unida, né? A família da minha mãe é bem unida, né, cara? Acho que é até daí que eu venho com essa ideia de união toda aí, da na academia tudo porque o pessoal é bem unido mesmo. E. Essa questão do preconceito, cara, é um negócio que me foi passado, né? De educação, né, meu? Pô, o, o nome já fala, é o preconceito, né? Você cria um conceito sem conhecer, né? Pô, tinha um amigaço meu. Maior, maior bichona que eu conheci na vida O Rodolfão <risos> Falecido Rodolfão, sim, não lembra? Sim, lógico Morreu de leucemia Caralho Uma bichona Gordona assim, ó Vinha só com as mãozinhas assim Ai, você quer O cara era meu melhor amigo, entendeu? Sofreu muito Gordo, viado, negro Pobre Pobre Sofreu muito, Rô. Morreu, novo Parceirão, meu O cara era meu irmão, cara Foi no velório dele, vixe Antes dele morrer, eu tava do lado dele então, assim, é, eu tenho muito amigo que é, que é gay, tá ligado? Tem uns que não querem assumir, mas é, já falei na cara que é, foi maçã. <risos> é, hoje em dia não dá nada, já é, essas ideias aí, entendeu? Família conservadora e tal. E o que acontece, meu, é que hoje você tem esse movimento de libertação da, na, dessa galera gay, você vê que hoje em dia tem muito gay. Que não tinha antigamente, pô, você pega 20 anos atrás e não tinha. Você vai lá em São Paulo hoje lá, cara, metade da cidade é LGBT. Os caras vão me crucificar, tô falando LGBT, né, LGBTIQ, mais não sei o que lá, né, tem um monte de coisa tá aí. Tá tudo mano. certo. E assim, é, tá certo, mano, acho que você tem que ser quem você é, pô, eu sou lutador, né, eu gosto de entrar na jaula ali e arrebentar quem tá na minha frente, eu gosto de fazer isso, cara, entendeu? É um bagulho que eu gosto, se você gosta de fazer qualquer coisa, você tem que fazer, cara, você não pode ficar se prendendo por causa dos outros, se, a não ser que seja matar alguém, né, da uma de Lázaro, né, puta é. merda. Mas assim, lógico que seguir é muito mais a questão de, do que você simplesmente gostar, né? Isso é muito mais profundo que isso. Mas assim, é, eu sinto essa galera muito, muito desamparada, às vezes, assim, pela própria sociedade, entendeu? Tipo, os caras não tem quem acolhe. Né? Tanto que a guerra deles contra o próprio governo Bolsonaro era isso, entendeu? Os caras falam, pô, vai colocar o um cara lá no poder lá, que não sei o quê, vai ficar ruim pra gente, né? A galera vai vir agredir a gente. E aí aconteceu, cara. Vou contar uma história aqui pra vocês que aconteceu. Eu tava indo lutar o Mundial dois anos atrás, na faixa preta já. Fiz a final com o Leonardo, de não perdi dele, cara. Peguei em segundo. Tem até no meu Instagram a foto do Mundial aí. Tá lá. E a gente indo pro Mundial, cara. Eu tava no metrô. E eu não tenho convicção política, nada, esses bagulho. Eu não. Sabe, você sabe que eu já parei com essas ideias de ficar discutindo política. E, cara, isso é real, cara. Entrou um bando de idiota. Não representa o Bolsonaro, mas estavam gritando o nome dele, falando desse jeito. Aqui é a galera do Bolsonaro, os viados que tiver aqui não vai meter o pé, entendeu? E tinha um cara gay lá no ônibus, lá os caras começaram a azucrinar velho. Só que eu tava com um parceiro meu ali que já era embaçado, já era polícia, já sacou o cano, já, já botou os caras pra correr, entendeu? Só que assim, aí se a gente não tivesse ali, entendeu? O um cara hum, ia ter sido espancado. Então assim, eu entendo a ideia dos caras. Porra, esses cara tem o direito de se defender, mano. Esse cara, ele, ele tem, tem, pô. Se eu tivesse no lugar dele, eu tinha catado os quatro. <risos> aí, o cara tava com o rádio e tinha enfiado a cabeça dele dentro do rádio. Entendeu? Tipo assim, eu acho que os caras precisam ter o direito de se defender. Não só os caras, como as mulheres também. Né? Hoje em dia, graças a Deus, as meninas estão quebrando essa ideia de sexo frágil, né? Eu acho essa palavra horrível. <risos> Sério, eu acho isso ridículo. Burrice, né? É, é ridículo. Porra, o lugar da mulher é onde ela quer estar, tá, caralho. Já era. Você viu o tanto de mulher que eu tenho lá na academia lá, mano. Ô,
2: Pedro, como é que você vai fazer esse lance de promover... Cara, isso é muito especial, eu acho que você tem. Na verdade, porque sim, mesmo, sim. eu nunca
0: ouvi falar disso, cara. Não, é diferente, cara. É, é
2: eu acho. É uma vanguarda. É diferente. É, é, meu... é importante. Não, mas eu tô pra falar. Se a gente pensar em termos regionais, você vai ser vanguarda. Vai ser ponto de flecha. Como é que você tá pensando? Vai, é uma parceria
1: a, a academia Um delegado, polícia civil Não, cara, é sim, é lá A academia, meu, é que 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 cara É troca mútua, entendeu? É benefícios mútuos, é isso que significa Então, é, tem o pessoal da polícia civil Que eles têm um treino lá deles, lá Que é um negócio meio fechado deles, lá De defesa pessoal muito legal E é o doutor Ricardo que comanda Salve, Dr. Ricardo <risos> Tamo junto Você é só sensacional, doutor Ricardo, entendeu? O que falar dele e só pra você ter uma ideia, quem é o Dr Ricardo? O que, que representa isso? Teve uma menina um tempo atrás, nossa, aí que sofreu ameaça de agressão, cara. E ela tá lá no curso com nós agora, tá aprendendo a se defender. E eu falei, falei, mas aconteceu alguma coisa, você rebenta <risos> Rebenta e liga pra polícia depois, já era, acabou, entendeu? Um passo limite e já era. É... Então eles vão lá e eles fazem um treino. E o Dr. Ricardo ele é especialista nessa parte de defesa pessoal, de desarmamento e tal. Ele, é, ele tem um gabarito muito grande nisso aí. Né? E eu também tenho um gabarito grande em questão de defesa pessoal civil. Né? Quando a gente fala de defesa pessoal, tem vários tipos. Né? Tem militar. É... Entendi. Né? Fazer uma... então, pratica defesa pessoal com um fuzil na mão. <risos> é diferente. Né? Então a gente está montando esse curso Vai ser um curso mesmo, cara. Não vai ser uma aula, vão ser várias. Né? A gente tá organizando ainda, vai ter um custo, isso também não vai ser de graça. Porque é um material gringo que a gente está trazendo aí mesmo, é um negócio diferenciado mesmo, é bem legal, cara. E a gente quer divulgar mesmo essa questão aí da, da defesa, entendeu? Tipo, porra, todo mundo tem o direito de se defender. É complicado você ficar dependendo dos outros. Né? No caso, assim, André, é complicado você depender da polícia. Né? Não falando mal da polícia, muito pelo contrário A gente depende da polícia E porra, sensacional o trabalho do polícia, entendeu? Só que assim é, Às vezes, até você ligar E a viatura chegar, já aconteceu muita coisa uhum. Entendeu? Então às vezes você precisa Realmente ali saber se defender Eu não tô falando pra você se defender no assalto Entendeu? Você tá ali na rua e o cara vem meter uma arma Na sua cara, passa a bolsa, mano, passa a bolsa Cara <risos> a bolsa, <mano. risos> O cara vem com a faca passa a carteira Passa a carteira, velho Entendeu? Passa a carteira, cara. Mas são situações e situações, entendeu? Você tá ali, andando na rua e voltando do cinema, vê um bêbado lá querendo abusar de você. Você é louco. Socão no gogó, chute no saco, dedão no olho, correu. Acabou.
0: O cara vai se três é, dias. Né? Já era. E pra quando vai sair esse curso?
1: Cara, a gente tá sem data ainda. Tô conversando com ele. É, provavelmente, como a gente já tá entrando em novembro, né? Tá chegando novembro já, creio eu que vai ficar ali pro ano que vem, ali pra fevereiro. A gente ter um tempo de divulgação mesmo, mas eu tô falando aqui porque a gente já tá explanando. Já começo assim, né? de
0: 22 é. vai estar tá isso para toda a região de Marinha. É,
1: Quem quiser seguir também a página da Gita lá, é, a gente tá postando tudo lá. É Gita que eu igual tá escrito aqui na blusa com J. Você colocar Gita né? é J-I-T-A já aparece lá já. O microfone que tá, caindo. tá
0: tranquilo. <risos> aí Muito é bom. isso, cara.
1: Quero divulgar e o, o trabalho. Da academia. É 997643572. Vou dar um toque aí que a gente está à disposição. Avenida 9 de Julho, número 55. Colocar no Google também tem todas as informações aqui que precisa.
2: Pepe! Eu vou é, lá, cara. Eu é. quero muito conhecer.
1: Vamos lá, pô. Arte marcial é para todo mundo, né? É. Arte marcial é para todos, porém nem todos são para arte marcial, meu cara. É, claro. <risos> então... é
0: um muito... Não é todo mundo. É igual o pessoal é fala. Mundo. Você falou do lance da pessoa ter arma. É, e eu não vou entrar aqui nesse momento pra gente discutir as questões uhum. de todos, mas eu posso te falar, eu não posso ter arma.
1: Pode ficar muito nervoso, né? E acabar eu com a vida. Eu não
0: posso né? ter arma. Eu, é melhor não ter.
1: Eu entendo perfeitamente, Carol.
0: Porque eu.
1: Meu pai ver, também, eu não me dá uma arma na mão do meu pai, cara. Só é virar a
0: chavinha, assim, é, ó. Vixi. Quando
1: vira a chavinha, faz, parece que faz assim, ó. Cis Só que eu... faz isso,
0: acabou, parceiro. Fih,
1: me arrumei uma. Uma pistolinha de airsoft. Ele já me meteu na cintura e já saiu falando que. né <risos> Gordão, pistolinha de airsoft, velho. <risos> Gordão é foda ah, de verdade para ele. Nada... Tipo, umas... Eu não é posso zica. ter arma.
0: E entendo que arte marcial é algo muito parecido. Que não é todo mundo que, que pode mexer com isso, porque tem pessoa que dá problema. E pelo que eu entendi no seu trabalho. Você não vai trabalhar só o corpo Mas é trabalhar a cabeça da pessoa
1: Cara, é, vamos falar do trabalho com criança Eu tenho uma criança de 6 anos Tem um pedaço de pau lá Ela tá doida para catar aquele bastão lá Eu vou deixar bem claro para ela que eu, eu, Ela não vai catar aquele bastão Se ela não se controlar Entendeu? Se ela sair correndo, pegando pau Enquanto ela não estiver ali em postura certinha Ela não vai pegar aquele bastão ali Entendeu? Só vai pegar aquele bastão na hora que ela tiver a capacidade para adquirir ele, entendeu? No mundo de hoje onde você pode tudo, um
0: negócio desse é um limitador importante. entendeu? Nossa, Exatamente. É então assim,
1: é, eu ensino pra pessoa, né? Mas que nem o cara, ah, pode brigar na rua. Ah, todo mundo fala que quem tem não pode brigar na rua. Cara, vamos quebrar esse tabu. Não é que não pode brigar na rua, não se deve brigar na rua. Porque se eu vou lá e brigo na rua lá, eu tô dando aula lá pro meu pai e minha mãe chega um, um bandido idiota lá com uma arma na mão na porta da minha academia. Irmão, de verdade, eu não quero isso pra mim, cara. Então se você ficar arrumando teto na rua, você pode ter certeza que eu vou te expulsar da minha academia. Porque você vai resolver as suas tetas lá longe de mim lá. Entendeu? Se alguém invadir o seu espaço, você resolve. Eu vou te ensinar a resolver seus problemas. Você não vai precisar de mim, você resolve, pô. Entendeu? Só que se você invadir o espaço de alguém, você vai lá invadir também, mas vai bem longe de mim.
0: É, mas é uma filosofia importante, né? É, é uma ideia importante. É você isso. quer fazer mais alguma pergunta pra nós fechar o... Cara, eu queria agradecer pra mim, tá? Pepe, oh, obrigado, cara. deu aí.
2: aula, aprendi <risos> muito. Ah, te
1: conhecer. Eu queria gente. até parabenizar eu, o trabalho de vocês do podcast. Obrigado, E querido. acho que a gente deve fortalecer cara, essa cultura do podcast aí, mano, porque eu acho que é um, é um meio que eu encontrei de fácil acesso à informação. É muito bom, né? Muito bom, cara. Que nem eu comentei com o Carlão. No dia que o... Eu... Talibã. O talibã invadiu lá o Afeganistão. Afeganistão. Eu falei, eu falei, amor, você viu o que aconteceu? Tal a guerra lá? Eu falou, não, não vi. Aí eu abri, tava um, um vídeo aqui no podcast do Carlão conversando com quem quer, rapaz. Não, não é era. Você, né? Não é não sei não, é, não, é mas, <risos> verdade. É aquele dia que eu não vi o vídeo, eu larguei assim e a gente só ficou escutando, entendeu? Não, a gente não acabou assistindo, mas a gente escutou, que a gente foi, foi fazer uma um janta e eu liguei ali. E eu fiquei, a gente ficou estudando, cara, achei super legal as informações aí. Ah, é, não, obrigado. pega Muito obrigado pela sua presença. Tamo
0: junto. E vamos ver se eu consigo ir lá começar a dar um treino tá também, perder um pouquinho da barriga.
1: Ah. É bom, gastar raiva também dá um burro, faz bem, é bom, Nossa, Galera,
0: muito obrigado pela audiência, pela atenção e já já a gente volta, né? Ah, em breve até o próximo meu parceiro falou. muito obrigado falou é nós um abraço